0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是《既来之则安之》电台，好久不见，我是黑米人
1: 。哈喽，大家好，我是大伟哥
0: 。呃，最近咱比较忙，把这个事儿给落下了。我先给大家汇报一下最近的小小的成绩，然后你再汇报一下，行吗？好，我最近就是干了一件事儿，就是把我写的一个小说从从头到尾又撸了一遍，然后改了一些错别字啊，改一些句子，改一些剧情。嗯、呃，在上周已经完成了，并且呢，这个小说已经签给了喜马拉雅，呃，作为这个 VIP 收费专，啊、呃，不叫收费专辑，就 VIP 专辑 ，VIP 可以免费收听的，已经上线了，由这个专业的团队进行录制。我自认为这个剧情还是非常棒的，是那种热血的、武侠的、冒险的，呃，里边的人物呢也挺多，就是扣呢也挺多。互相的这个争斗呢也特别多，这些争斗都是我基于对社会的观察，我做一个演化，演化到武侠世界里，把它呈现出来
1: 。我作为第一批听众，我想表达一下我自个儿的对于黑米人的这部作品的感受啊。首先声明啊，在这里并不是说打广告，这部小说确实是引人入胜。你从第一篇开篇开始，你就有想读下去的欲望，而且情节非常紧凑，起伏跌宕。很引人树胜，喜欢武侠的朋友们可以去喜马拉雅搜索一下，搜索一下《龙妖之境》，然后去听一听
0: 。哪几个字呢
1: ？神龙的龙，夭折的夭，知乎者也的知，处境的境。满分<份>。再次重申，这是再次重申，我们不是打
0: 广告啊！《龙妖之境》，喜欢的朋友可以去喜马拉雅搜索“龙妖之境”这四个字。啊，这部小说总共是一百一十万字，大概是三百多集，啊，三百五六十集吧。这样呢，大家增加个消遣，喜欢武侠的、喜欢热血的、喜欢冒险的，都可以听一听。我个人最恨那种拖沓的剧情啊，因为现在很多的网文，或者说绝大部分、绝大部分的网文是特别拖沓的，凑字数的。情节上特别弱的、不讲逻辑的，我特别痛恨这种东西。所以我这部作品里边情节紧凑，人物性格分明，绝不拖沓，绝不凑字儿，而且呢伏笔埋的比较多，就看的时候、听的时候会让你有一种恍然大悟啊，特别爽的感觉。而且我自信，对于这个热血打斗的场面的描写是非常非常激烈、紧张，并且是有所小创新的吧，让自己夸自己一下。《龙妖之境》，大家去搜索。那大伟哥，说说你最近的近况。咱这有一个半月没录音了。呃，首
1: 先跟大家道个歉啊，确实最近工作比较
0: 忙，好长时间没有给大家更新我们的录音。对于关注我们那些
1: 听众朋友们呢
0: ，再次说一声抱歉。好，那咱就进入今天的主题。今天聊点啥
1: ？刚才刚才黑米人说了他的
0: 热血武侠。呃
1: ，我突然想起来我们小时候的一些热血行为，比如说呢？比如说打蛇，什么什么蛇？打蛇？
0: 把谁打蛇、啊
1: ？我说的蛇呢，是一种动物
0: 啊、哦，长虫。我们叫长虫，你们是叫跟蛇叫长虫吗
1: ？对我们那儿跟蛇也叫长虫，字面的意思呢就是长虫。小时候为什么打蛇呢？就是感觉这个蛇吧，总感觉看着它不顺眼，看见蛇就想打它。我记得我们小时候啊，就是尤其是现在夏天的时候。中午不睡觉嘛，就去外边玩因为小时候呢，路面基本上都是土路啊。夏天呢，因为天气特别干，土路的最上层呢会有一层特别松软的土，而且特别干。如果蛇爬过这条路了之后，就会留下特别平的印记。你循着这个印记，大概率的就能会看到蛇，因为有可能它刚刚滑过这个路面。
0: 我们最常见的是在那个条子墩里，你们那儿有应该也有条子这种东西吧？就是编筐、编什么东西那种一层层的那种植物，嗯，算是草本植物吧。编筐编箩的那种东西
1: 是藤条吗
0: ？感觉跟藤条还不是一块我们就叫条子，它是比较硬的、直的。你编那种背的筐子，不就用那种编吗
1: ？哦，是我知道那个用。我知道那是用条子编的
0: 。我印象中，我们
1: 边框用我们用来边框的那个，就是特别小的那个小树条，有柳树的，有榆树的，多的多的应该是榆树的。印象中，小时候家里边那个
0: 榆树比较多。不是吧？你们那框子也太简单了吧，或者不结实吧？我觉得，就是我们那种条子，它是一丛一丛生的，然后就是一个大根，它是多年生的。每年都重新长，长了大家割掉之后，那那根留着，第二年还能长。我们叫条子，我也不知道学名，这个不讨论，不是重点。重点的是蛇有时候会盘在里边。我记得有一次，就是我们一群小伙伴嗯，我觉得应该是我的几个同学加我哥的几个同学。我哥的同学里边呢，有一个比较笨的同学，他从他蹲基了，就是他既是我哥的同学，又是我们的同学，他就特别猛。我们呢就，有一天下午就一人。拿这个小镰刀啊，砍了一些条子，条子拿在手里，然后呢，就沿着这个条子蹲，一蹲一蹲的找，一蹲一蹲的找，发现蛇就一帮人冲上去就开始打，打的最激烈的一次是在路边我们发现了一条蛇，那条蛇应该还估计跟咱们现在成人的手臂那么长吧，还是比较长的，但是没太粗，它就窜跑，然后跑到大坑里了，那个大坑里边呢，就是。中间是条路，两边都是水坑。我们这一群孩子就跟追浪鸭子似的，就开始追着蛇。这蛇没无处遁形啊，它就跑着跑着也懵了。它不，我们以为它会哧溜一下钻水里，但是他没钻，他一直沿着那个路跑。就最后让我们追上之后一顿打，然后就实现了那个所谓“打蛇打七寸”，就专门打七寸，打打打就把人打死了
1: 。看来你们打蛇很专业呀、啊！打蛇打七寸这个说法，我记得我长大以后才听说的。打蛇打七寸。你这个七寸具体是指哪儿啊
0: ？大概就是脖子或者咽喉的那个位置。呃，我记得小时候就刚才我说提到这个小伙伴，他特别忙，他有一次在村里走着玩，然后好多小伙伴都围着他，然后但是还不敢靠近。我一看，哎，这干啥呢？挺好奇，我也追过去了。他突然就一从背后一伸手，哇，手上盘着一条蛇，一个黄花的蛇。我说，你说我们都疯了。我说，你怎么敢抓着蛇？那蛇
1: ，那蛇不咬人吗
0: ？哎，这就是关键。他一把攥住了那个蛇的那个喉咙的地方，或者说脖子的地方。这个蛇呢，是怎么回头也恰好咬不着这个人的手。他只要把胳膊伸出去，哎，这个蛇的尾巴随便在你的手腕子上缠啊缠一、啊、缠，它就是怎么回头，它也咬不到你。所以这是个关键点，你抓住它这儿，哎，就没有危险
1: 。啊、哦，刚才听你说你们。小时候见到的蛇基本上是黄色的吗
0: ？呃，黄色、草绿色，没有翠绿色的，反正那是草绿色吧，和那种发点黄的。呃，也有一些在村儿里的可能是带黑花的那种，你见到的是啥样的
1: ？啊，对，就是黑花的这种，或者是灰色的这种会比较常见。另外就是你刚才说的这种黄色的也是比较常见的。后来我们。通过学习自然科学，知道其实这两两种蛇都是相当于是一虫。为什么是叫为什么叫一虫呢？因为它们是在田地里边生活的时候，会经常去抓田鼠。但是田鼠这个东西经常会破坏庄稼，对吧？所以它呢，对于我们人类来说是有帮助的。但是有一天，我们几个小伙伴出去玩，就到那个村子外边的那个路嘛，两边都有排水沟。在这个排水沟的这个坡上面呢，我们突然发现，我们突然发现
0: 了一条翠绿色的蛇啊！这个颜色很机警啊，颜色是前方不是前方高能预警是吧
1: ？对啊，嚯！看到这个翠绿色的蛇之后，所有人都兴奋了，哇、哦！第一次看见，没见着啊，这是什么东西？是不是特别好玩？那会儿所有人的兴奋劲儿都上来了，但是，但是。闪现在我们头脑里边的第一个印象就是打蛇，我们要打它。虽然说它很奇特，我们第一次见它，但是我们见到蛇就要
0: 打蛇，见一次打一次这种
1: 。对，见一次打一次。就看着那个蛇啊，从那个沟底开始慢慢的往上爬，慢沿着那个坡往上爬。说实时迟那时快啊，我一时兴起就抄起一个半头砖，我特别就想。砸住那个蛇的脑袋，就是非得一击击中那种。对，因为他他这个蛇可能也受惊了啊，看到我们好多人都围上来，都看着他，他的速度开始加快，他肯定想逃离我们的视线。但是呢，我不能让他逃，我得打他呀，必须得打中了。可能人在这种特别亢奋的状态下，这个准度会无限的提升，变成了狙击手。呃，对，直接盲狙，而且可以，我把胳膊抡圆了。抡了两圈之后，直接把砖头抛了出去。那砖头直接砸住了那个蛇的头
0: ，直接砸了个万朵桃花开，是吗
1: ？没开，因为那个土吧都比较软，就相当于把那个蛇的脑袋给砸到土里边去了。这个蛇它也疼吗？砸住它之后，它开始蜷缩了一下，把那个脑袋迅速从土里边拔出来了。它可能有一些懵吧，就是它已经，我们我们能感觉到它的方向已经不太对了。但是他还在使劲的挣扎，他要往上爬，往上爬，要逃脱。但是呢，回天乏术啊！在我之后，紧跟着五六块砖头已经飞过来了，咣咣咣咣咣！大家的准度都非常高。呃，这个蛇在受到五四五次的重击之后，就彻底迷失了方向了。它身体的这个摆动的速度也开始降慢了
0: 。那时候打完蛇怎么处理
1: ？必须分尸啊！
0: 就切成一段一段的，是吧？对呀，感觉就跟切香肠似的，切成一段一段的。大家的这个做坏事的心里都是一样的，我好原始
1: 。就这个蛇呢，同样是遭遇了我们的分尸。你知道我们等分尸吗？嗯。呃，找一块稍微大点的这个半头砖，就是可能是四分之三吧。完了，再找一个砖头的角，就正好劈下来的这个一个三角形。这个三角形的一个锐角就相当于一个刀，其实挺快的。完了，四分之三的这个半的砖的当案板，那个角呢，当刀，咔咔两下，直
0: 接就可以分开了。说这砖头，突然想起一个小时候，就是小时候会把那个红砖在墙上磨磨磨磨磨,磨成一个自己想要的形状，磨出个刀来，磨出一个什么飞镖来。你看小时候是时候也经常这么干？这
1: 个还真没有
0: 。我以为你们当时会把这个红砖磨成一个刀形，然后再去砍呢。所谓人为刀俎，我为鱼肉，不对，不我为刀俎，蛇为鱼肉，咔咔砍
1: ，直接找一个三角形，就地取材，立马分尸。分分完尸呢？分完尸就屁颠屁颠走了，对吗？对啊，大摇大摆，扬长而去
0: 。你这是在野外杀打蛇的经历，你在家里打过蛇吗
1: ？在家里还真没打过蛇。因为家里边可能有大人啊，其实大人对于蛇的理解比小人要要多嘛，所以看到蛇之后呢，大人是不允许我们打的，就让我们把它送走。一般的情况下是用那种三尺叉或者四尺叉，让它盘到这个叉上面，放到然后然后把它挑到那个坑边
0: 儿、呃。这处理是一样的。我们家有时候出出有一次出现个蛇，我爸拿铁锨，它盘在那儿。我爸拿铁线把它缠起来，之后扔到坑里了
1: 。对，其实蛇看到我们之后，他心里边也害怕，所以说，不是，而且呢，他在我们家里边出现呢，更多的情况下可能是为了去捉老鼠，去找食儿，啊、呃，或者说我们家里边那个墙角啊，有特别潮湿的环境，特别适合它生活，所以它来了。但是呢
0: ，既然来了呢，我们就不能在家里边打它，要把它送走。这个咱们这北方平原见的蛇，一般没有攻击性，或者说是对人没有攻击性，而且它肯定没有毒性，所以属于这个所谓的异虫，也从来没说听说过哎蛇攻击人或怎么样，它不像南方的热带雨林里边对吧
1: ？对，其实北方的蛇的
0: 体积还是比较小的。我就在家里有三次打蛇的经历，那一年应该是是上初中，我还养那小猫呢。那小猫特别小，在屋里溜达溜达溜达，然后它突然叫了一声，然后我就从里屋冲出去了。出一看，哎，一条蛇从院子里已经跨过门槛，爬到我们家外间屋了，就是堂屋了。哎呀，我这手里也没一个东西，我当时就是还是有那个打蛇的那种激情在呢。我抄起那个掏灰耙，我一顿狂打，就是我们家那小猫在旁边吱哇乱叫，我就在这也吱哇乱叫，把这蛇就打死了，打死了就给扔了。然后呢，应该也还是在那两年，我在当街，就是在街上玩儿，就突然不知道从哪儿窜出一条长的蛇来，还挺长的，我感觉那个蛇也挺粗的，大概有咱们两个拇指或者两个小拇指那么粗吧，呃，有个快一米那么长。哎呀，我那时候当就是街上也有很多大人，我也兴奋了，我先是拿土扬它，就抓一把土打它，拽它，哎，跟他逗着玩回头拿砖头就把他干死了。经过这两件事之后呢，就我我在我们这个小街上就留下了一个打蛇能手的名号。哈
1: 哈
0: ，那个蛇
1: 是不是看
0: 见你都绕着走啊？哎，差不多。就有一天我在家里躺着，突然我们邻居我婶儿跑来了，说：“快快快，给我去打蛇！我们家有条蛇。”我说：“哪儿呢哪儿呢？”我就凶赳赳抢的去了。结果。我一去之看，我我一去之后发现那个蛇是钻在砖缝里的，就是房子那个茧呐、啊，就下半部，咱们称之为称之为茧，就称之为茧，就在砖缝里。哎呀，我一去之后看，坏了，黑黄花了。我一看那个粗细啊，就跟当时那个自己那手腕一样粗。我这一下就冷汗就出来了。这个我婶儿她不知道啊，她以为我这名副其实呢，其实我是百强中干。快快快打打打打！吓死我了！因为他做着做着饭呢，然后去抱柴火，忽然一抱柴火，从那墙根里冒出这么一大条蛇来。哎，我这犯了难了。但这时候架上了呀、啊，骑虎难下。我婶儿就给我递了一个呃火钳子，就是跟个就类似于剪刀的那个形状，但是跟更长，啊，就是夹那个蜂窝煤的那种，让我让我夹着它往外抽。哎呀，我使劲夹了两下，我去，因为那蛇太粗了，根本夹不住。我一夹呢，他一疼；一夹呢，一疼，他就滋溜滋溜滋溜，哎，最后就跑了。他钻进去那个方向，正好是相当于墙的那一边，就是他们家卧室了。哎，呀，这个把我婶儿吓得呀！我一看，我这也抓不出来，算了，我也不抓了，我也害怕。呀。我就从那以后，我就再也不打蛇了。但是后来听说，小男孩小时候阳气足，打蛇是没问题的。但是你大了之后，或者是你长成成人。再打蛇，这个就犯忌讳，容易被蛇跟上
1: 。蛇是不是被赋予了什么神话的东西
0: ？对呀、啊，肯定嘛。这个蛇首先是五毒之一嘛，然后保家仙里边它也是在列嘛，刺猬呀、这个蛇呀、蜈蚣啊这些东西，或者或者黄鼠狼啊，这都是有仙气的东西。哎，说这个突然想起来，就我们小学有一年重建。重建那个办公室和校长办公室那一排，然后挖着挖着，就突然挖出了一条成人胳膊粗的一条蛇，可以称之为蟒蛇了。我是没在现场，但是我爸在现场，因为那个工程师他跟几个人一块承包的。大人们见到这种蛇之后，没有一个人动心思说：“哎，要拍死这个蛇。”都是跟他说话，求他走，请走，说走吧。就是、呃、我们要干活儿，干完活你再回来也行，就是这种相当于他算是跟保家仙那种，就在这个地方就镇守着这这几个房子。哎，你扒房把这个地基起来，哎，发现他了，就请他走，他会走。走了之后，你接着干活儿，干完活他自己再回来。突然想说到这儿想起来，小时候对蛇产生第一次恐惧是因为，呃，一个电影叫《狂蟒之灾》，就是说我没看过这个，但是我经常听那些我哥他们说。说一个人，一群人喝着喝酒呢，突然狂欢呢，一打开冰箱，咵，钻出一条蛇来，把一脑袋吃了，就这种，妈、哎，我都不敢看，血腥死了。这是狂蟒
1: ，这不是狂蟒之灾吧？嗯，我记得那个狂蟒之灾好像是
0: 就是在热带雨林里边你看的是英英美欧美片是吗？是那个美国的？
1: 啊，对对对，
0: 嗯。那就是我记错了，反正这个名字，我我他们说的那个电视电影应该是一个中国片名字肯定是我记错
1: 了。哦，我看我印象中的看到那个《狂蟒之灾》就是国外的片几个人去热带雨林去探险，完突然之间遇到了一条特别大的蛇。当时当时看的话是没有什么感觉的，总感觉那蛇是假的，没有那么大的蛇，没有那么厉害的蛇，而且它又是黑色的，我感觉。就是后来我我了解到，这黑色的蛇一般都是特别好的蛇，呃，所以对蛇呢，从从小到大没有产生过特别特别的畏惧。我记得我们小时候，我们那一片的有一个岁数比我们稍微大一点的，就是我我的小伙伴他哥，他这个哥胆子特别大，而且喜欢好玩蛇。我不知道你们那儿有没有这个玩蛇的人啊？他怎么玩呢？就是夏天嘛，特别热，他喜欢把那个蛇呢揣到他的裤兜里边因为蛇的体温是挺低的
0: ，量蛋用是吗
1: ？啊，也不是量蛋用，可能是量量腿用的吧。但是他玩的那个蛇呢是比较小的，可能长度也就在三十厘米左右，是特别小的那个蛇，跟那个比我们的那个手指头稍微细一圈的那种灰色的。他他一般情况下呢，这个蛇呢。他会玩整个一个夏天，就感觉这个蛇嘛，我不知道是害怕他呀，还是跟他特别亲近，怎么地啊，就特别听话，就在他的裤兜
0: 里边一直特别安静的这样待着。他蛇是不是进入了类似于冬眠的状态？因为，哎，不对呀、啊，那冬眠是因为冷啊，那这挨着他还挺热的呀，是吧？挨着人的身体还挺热的，那那是属于夏眠吗？是
1: 要不然就是他把这蛇熬的。驯服了
0: 啊，对，那有可能跟熬英一样熬驯服了
1: 。驯服了之后呢，就一直这么跟着他，听他的话。后来呢，我们有一个同班同学太想玩蛇，也找了这么一条小蛇。就有那么一天中午吧，他就带着这个小蛇去我们办公室了。都调皮，就拿这个蛇呢开始吓唬女生。这女生就啊
0: 一下啊一下，就吓得各种跑。从这个女生的尖叫当中获得了无上的快感。
1: 对，我跟着我这个同学就开始哈哈大笑，一会儿下完了之后呢，就开始坐在那个桌子前面开始玩它。呃，他坐我前面，我坐在后边这样他扭过头来，我们俩就开一起；这样他扭过头来呢，我们俩就一起玩。一开始呢，先让这个蛇呢缠在手指头上面。你别看那个蛇呢挺细的啊，可能比我们的手指还细，但是它缠在你手指头上边的时候呢，会缠的特别紧。可能这个小蛇呢，没有被我这个同学给驯服，不听话，或者是说他特别调皮，缠在我手上的时候呢，就缠的特别紧。你可以想象一下啊，就是我们小时候玩那个猴皮筋儿，缠在手指头上面的时候，上面那一节就被憋的憋紫了的
0: 那种感觉。啊，这个太有感觉了，就是憋紫了，特别紫
1: 。对，缠到我手指头上面的时候呢，就就感觉它特别紧，特别紧。没一会儿，我这个手指头就紫了。我说不行不行不行，赶紧把它弄开，我这个指头要坏了。然后我那个同学呢，就使劲拽他一下，就把他拽开了。呃，缠完手指头呢，就开始缠那个铅笔。小时候都铅笔盒里好几根铅笔嘛，缠在铅笔上面缠着玩。缠完之后呢，就开始逗他，该逗着玩了，让他咬，先咬铅笔，先看看他长没长牙。一般三十厘米以内的这种，他是没长牙的。你可以先让它咬下铅笔试试啊，看看它长没长牙。它一逗它它就会长嘴，一张嘴你就能看出它长没长牙。首先呢，你一定要用，你一定要找这种灰色的或者这种黄色的，因为它本身没有毒嘛。第二呢，确定它没有牙之后，我们就开始用手指头逗，用手指头一逗，它就开始嘣儿就给咬住你的手指头，但是它你你的那个就感觉挺痒痒的。你们这是在死亡的边缘疯狂试探，啊，好奇嘛？就是得试探试探，得探索探索，探索完了才知道
0: 是挺好玩的。你刚才说那把蛇放在裤兜里，我突然就把两个意象给联系在一起了。说你听过一个特别恶俗的笑话吗？蛇跟大象的故事。我大学的时候，啊啊我大学的时候好像给你们讲过。啊
1: ，我想起来我想起来了，这个确实挺恶俗的
0: 。就是说，一个蛇跟一个大象。在路上相遇了，谁呢也不肯让路，路就这么窄，谁也过不去。我挡着你，挡着我，然后两个人就吵起来了。这个蛇啊，这个嘴就贱，说：“快滚开，我才不跟你这种 J B 长在脸上的傻逼说话呢。”然后大象说：“你这种脸长在 J B 上的傻逼，快给我滚！”我还这长脸，妈的！我第一次听这种感觉。
1: 说白了就是这臂长脸，脸长这臂壁，
0: 对，就是大象是生殖器长在了脸上，蛇是脸长在了生殖器上
1: 。这个笑话呢，一定要自个儿揣测，呃，在心里边默念，默念完了之后，在脑袋里边去冥想一下，就会想象出来是什么样的状态
0: 。这个还是其实是用原汁原味的脏话说出来是爆笑感的，一用这个词代替就不行了
1: ，肆意。大家肆意揣测就行了
0: 。啊，对，咱上期聊的那个游泳，游泳里边少说了一下，就是游着游着泳，突然从远处飞来一条蛇，啊，蛇在水上游得可快了。如果突然出现一条蛇，保证三秒钟之后，这个坑里就再也没有孩子了，就全飞到岸上去了。然后大家要高兴的话，就开始崴点这个臭子泥打这蛇；，不高兴的话，拿着衣服就跑了，因为蛇在水里边。就容易让这个孩子们产生一种想象，就是呃，游着游着泳，嘎，某个部位被蛇给叼住了，这个就太痛了
1: 。对，游泳呢，一般都是光着屁股下去，就感觉没有蛇在水里边的灵活性啊、机动性、啊、特别好，就感觉它是一个游泳健将，下水迅速就可以穿梭，让人发自内心的
0: 不寒而栗啊！菊花一紧，蛋也紧，跑！蛇除了在这个水里飞快，就是在草上，草上飞也跑得飞快。就是我见过一次，就见过一次，我们去草里边玩，一扒开看一条蛇，唰就飞了。它其实是在草上爬的，它不在土上爬，而是在草尖上爬，飞快，就真的是看了一眼就消失了。草上飞，咱欺负蛇基本上就欺负到这儿了。下一个欺负谁
1: ？下一个该打田鼠了吧？田鼠是破坏我们庄稼的，逢之必打
0: 。你说咱们多这人品多么操蛋？蛇人家吃田鼠，咱们打蛇，回头哎又打田鼠，你两边里都站，你两边都欺负，你能不能这咱们能不能站一边？答案是不能，都得打。真混小说，小时候是不是？对，
1: 反正不是我们同类的都打
0: 。打田鼠其实一般比较难，主要是大家是去。挖仓鼠，我们跟田鼠叫仓果，然后我们叫挖仓果，一般是在秋后
1: 。哦，我们管田鼠叫滴滴牌
0: 子。呃，咱俩之前聊过，你说的这个滴滴牌子，我们是鼹鼠，我们那儿跟鼹鼠叫滴滴牌子，因为鼹鼠特别好找，鼹鼠一般不在田里，它在那个场里，对吧？它会或者路边，它会把那个土啊拱出一个大土轮子出来，那、这个拱松了，你能特别轻易的找着它。小时候，我们我跟我哥还有另外两个小伙伴，我们经常在一起玩。只要逮着这个地牌子，就是徒手抓。抓完之后呢，那个地牌子的小手呢，跟这个人手是极其类似的，特别可爱。我们就拿一个绳拴着他的手，然后把他当狗遛，就是在这个场上遛他。他不走，我们就拉着走。哎，一会儿高兴了就拉着跑，就是最后当然可能也是会虐死他。我们地牌子。我们叫地牌的，是鼹鼠，而田鼠呢是跟家鼠是一样的，长相基本一样，只是这个两个腮呀、啊，它那种伸缩性特别大，然后会叼很多的粮食，它会爬到那个玉米上、玉米杆上吃很多粮食之后，两个腮鼓鼓的，然后再爬下去钻到洞里，是吧？把它存起来。我记得我跟我两个表哥是这个抓田鼠的能手。你这又成能手了？不是，我是能手，是我两个表哥。就有一年秋天收完了大秋，我去他家住着。哎，我姑就跟他说：“你俩没事儿，赶紧去地里这个刨仓果吧。”哎，他俩就当任务一样领走了。据说那一个秋天，他俩整整挖到了三百斤粮食
1: 。嚯，这个田鼠这么能折腾粮食？啊
0: ，必须的呀！就有一次，我是跟我表哥他们去的，他们去了之后怎么弄呢？特别特别简单方法，就跟咱们当年上学时候抓那个小螃蟹是一样的。小抓螃小螃蟹时候，不是捧着干沙子顺着那小洞给它灌进去，然后你就开始挖，哪有干沙子你就挖到哪，最后不把它抠出来了吗？田鼠是一样的，就是能干土往里撒撒撒撒撒撒，哎，撒的它够了，你就顺着这条线往下刨刨刨刨刨到一米深，哎里边哇去就是大粮仓，高粱、玉米、花生全是，然后整个就拿个袋子全装走。然后还有另一种方法就是灌水，当然大家会有时候会去坑里舀点水，那更多情况下憋一泡尿呵呵，所以撒一泡长长的尿。呃，如果这个只要这个鼠洞它不够深，你就可以顺着尿迹去寻找到它。但如果太深的话，尿到里边就就一个是尿干了，第二个这个对深度的这个土它是湿的，你这个就显现不出来你这个尿的痕迹了，所以也抓不着它。一般都是弄干土，哎。就是我那俩表哥，那一个秋天挖了好多仓鼠，好挖了好多仓管，弄了整整两大袋子粮食，据说是三百斤，我感觉也差不多，非常有成就感
1: 。那样的话，估计到了冬天得饿死一片田鼠王
0: 。所以嘛，这不是欺负人家嘛？欺负人家都家破人亡了，把人家房子给刨了，你相当于现在拆迁队儿，嘎，把你房子给你拆迁了，给你推倒了，然后也不给你地儿住，也不给你补偿金，还饿着你，是不是挺可恶的呀。
1: 对啊，人家辛辛苦苦攒了那么多粮食，居然被你们全都挖走了
0: ，别不讲理
1: ，对不对？对，哎，不讲理的事儿没少干呢，还有啥不讲理的事儿？我不知道你们那儿管麻雀叫什么
0: ？大夹？咱们之前聊那个宠物的那一期聊过，大夹
1: 啊，我们那儿叫老夹
0: ，就是
1: 有地儿也叫家巧啊，我们那儿叫老家。这个麻雀呢，其实挺烦人的。它呢，它的窝呢，一般是在我们的那个房檐上面，就是哪有个洞啊，或者是哪儿缺了块砖呢，它会倚着那个坑儿做它的巢。而且呢，它会在这个做它的窝，而且呢，它会在它这个窝里边往里掏。就我记得我们家小时候那个小时候那房子都是用那种脸。和船子搭的那种嘛，还有芦苇，所以，呃，房檐的那个位置好多檩条都是有缝隙的。那个麻雀呢，特别在那儿。那个麻雀呢，特别喜欢在那儿安家。他安完家之后呢，可能是因为他的家族不断壮大，他要把这个窝放大，所以他把那个房檐里边的那些泥呀、啊，或者是芦苇啊，全给造的那个全给造了。造完了之后，把他的窝来扩充一下。所以我看到这个麻雀之后就特别反感，我总感觉它在破坏我们家
0: ，就跟老鼠看见，就跟仓鼠老鼠看见这个挖它洞的人一样，你毁我家房子，我弄死你
1: ！对啊，我看着它我就生气，我就想弄死它。小时候呢，我们家那个西边的有两间屋子是不住人的，里边呢也没有什么家具。如果麻雀特别多的情况下，我就把那个。门敞开，窗户也敞开，在屋子里边呢撒一些小麦或者是玉米粒儿来引这个麻雀。用不了多长时间，好多麻雀就开始飞进来了，飞进来开始吃。飞进去之后，立马把窗户、把门关上。当然呢，你得把自个儿也进去啊。进去之后，所有的东西都关，所有的所有的窗户门关上，这个麻雀就开始惊了，他会感到这个人要破坏他了该。对，我要，我要开始捉麻雀了。关门打狗是吧？对，关门打老家。怎么打呢？它是飞的，你不可能一下把它抓住。但是有一个非常简便的办法，你就拿着一块毛巾或者你的那个夏天那个上衣，开始悠在脑袋上边悠起它来。这麻雀看着这个衣服悠起来之后就慌了，开始飞，开始来回飞。但是它来回飞，只能在这个房子里边飞啊，而且呢，它是想朝着窗户飞出去。它不知道这个玻璃，就是窗户上面有玻璃，所以它就朝着这玻璃开始咚撞一下。年轻力壮的麻雀呢，撞一下没事儿，撞完了之后立马就掉头往那边，往另外反方向飞。你来回追嘛，来回你来回摇，它又开始进行第二次冲击，再撞的麻雀。撞两下绝对能撞晕了，所以你听地上声，当一下，这个麻雀就掉下来了。那会儿他已经很晕了，当然还没死啊。掉到地上之后，他已经没有任何动弹的能力了。抓到这个麻雀之后，一定要用那种小细绳把它的小腿给拴住，开始放麻雀
0: 。把两个腿拴一起吗
1: ？啊，不不，得拴一个腿，拴两个腿它就动不了了。拴住一个腿儿，开始就跟你遛那个地海子似的，开始遛麻雀
0: ，遛遛遛遛遛的，他筋疲力尽了
1: ，就开始分尸
0: 。你们这玩法对蛇也是分尸，对麻雀也是分尸。来看，还是这个道理，蛇吃田鼠，也吃麻雀，然后你们是两边都干，是吧？就是我要干死你们所有的
1: 。对我对麻雀生气的还有一个原因就是。我们家那个房檐下边有三个燕子窝，就是每到夏天嘛，燕子就开始捉泥，开始搭窝。但是呢，等到这个燕子冬天走了之后，这麻雀就把燕子窝给占了，就导致什么、啊？第二天燕子再飞回来的时候，它就没地住了，就就不来我们家了。我就特别生气，你把燕子鸠占鹊巢。对，鸠占鹊巢，你把他的窝占了他，他来不了我们家了。因为那时候小时候，一开始就学了那篇文章，学的那歌
0: 吧，《小燕子》啊，穿花衣
1: ，年年春天来这里。但是呢，第二年他来不了了，我就特别生气，我要把他赶走，我要它把他赶尽杀绝。所以遛完了之后，五马分尸。分完尸之后，再放一波进来，开始进行第二轮
0: 打麻雀。你这个方法还挺，就是又有计谋，又有又够狠。我小时候打麻雀，只是在这个我们家道房上，拿个棍儿支一个圆的那种簸箕，下边撒点什么玉米粒儿、麦子，然后呢牵一根绳拴的，从跨过我们家整个院子，然后通过这个窗户。弄到屋里，我让我蹲在窗台上看着，等到有这个麻雀钻进这个簸箕下边儿，是不是？然后一拉这棍儿，棍儿一倒，嘎嘎，来扣里边
1: 这个方法呢，我我们也试过，我们也玩过，但是这个方法呢，有一个不太好的地儿呢，就是成功率比较低
0: 。哎，对，我就说一次都没成功过
1: 。你知道为什么吗
0: ？为啥
1: ？因为你的这个绳特别长。麻雀呢，它本身又特别的灵活。等你从这头拽那个绳子的时候，其实麻雀已经发现这个绳已经开始动了。当然不是说在它跟前的绳动，你在远处一拽这个绳，就是这个它在远处已经看到这个绳动了，所以它的警惕性会很高。你不像我们那个玻璃，它根本就看不出什么是玻璃来，所以直接迎头撞上，它又。逃生的欲望很强烈，直接刚刚撞两下
0: ，玩完。呃、哎，不，咱隔了好长时间才录这次音，但是没想到咱俩状态还可以。这坏事一干到底，我觉得是不是应该歇一歇了？就干坏事也挺耗体力的
1: 。对啊，主要是这坏事干多了容易遭报应。要不今天咱们就到这儿。
0: 可以，那咱总有一天会聊到被别人干的时候，对吧？因为咱这个系列大致就是分两部分嘛，一个是干别人，一个是被别人干。比如说马蜂
1: 。行，今儿我们就先到这儿。好，那就
0: music。